0: Moin zum Happy Cup Podcast! Heute zu Gast der Schweizer Lukas Leuenberger, a.k.a. Leutsch, von der Horst Wir sprechen über die Entstehungs- und Erfolgsgeschichte der Horst und deren Vorliebe zur Ornithologie, also der Vogelkunde, und warum das auch immer mehr cub in den Band zieht. Dann gehen wir nochmal auf das Thema Familienfreundlichkeit der Kuppturniere turniere ein und ob das überhaupt notwendig ist. Und zu guter Letzt gibt uns Lukas noch einige Anregungen, wie man gute Turnierberichte schreibt. Rein ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Moin, Lukas hier im Happy Cup Podcast. Ja, hallo,
1: Klaus. Schön, hier zu sein. Liebe Grüße aus der Schweiz.
0: Ja, vielen Dank. Erste Frage immer in allen ist: Wann hast du das Toilette Cup gespielt?
1: Ja, das war tatsächlich gestern. Ah, gestern Abend. Okay. Ja. Wir, wir haben ein Horse -Crew training Wir schauen so, dass wir sicher einmal in der Woche trainieren. Meistens ist es dann Dienstagabends oder Donnerstag und ja, das
0: war gestern. Okay, und ähm, wie spielt ihr da? Also spielt ihr dann ein freies Spiel oder macht ihr die richtige Trainingsform? Oder?
1: Ja, das Schöne ist, wir sind ein Viererteam. Es gibt
0: viele, viele Vorteile
1: des Viererteams. Vielleicht können wir später noch darauf kommen. Und eine davon ist tatsächlich Training, ist einfach super. Oder? Zwei gegen zwei spielen wir immer und wir wechseln dann die Teams meistens. Also ab und zu gibt es so, dass eine Paarung besonders gut läuft oder dass es besonders hochstehend ist, schon zu Beginn. Oder dass ich eine Paarung nicht geschlagen geben will oder so und
0: dann, dann spielen wir weiter. Und wenn ihr dann so Training macht, ist das schon noch Freizeit, wo ich euch auch mit einem Bierchen trefft oder ist das reines Training?
1: Ja, Bier ist schon meist dabei, aber es ist auch, also wir wollen, wir wollen hochstehende Spiele. Also wir sind dann auch zufrieden, wenn es gut läuft und wenn es nicht so läuft, sind wir auch nicht so zufrieden. Also ja. Aber meistens kommen wir da relativ schnell rein und, und ja es ist dann schon, ja, meistens wird es dann relativ hoch stehen und es geht, geht dann wirklich auch um Training. Also man macht gewisse Schüsse oder Spielvarianten, die man sonst nicht spielen würde. Das kündet man dann manchmal auch so an und manchmal nicht, aber es geht natürlich auch im Training um Gewinnen. Also oftmals äh, machen wir auch äh, ein kleines Turnier oder irgendwie so. Das schon. Mhm. Ja, Ehrgeiz gut. ist auch im Training da. Also Ehrgeiz, ja, der, der verbindet uns sicher alle.
0: Ja, sehr gut. Sag doch noch mal ganz kurz, wenn ich dich jetzt so auf dem Turnier treffen würde ähm, und wir uns da kennenlernen und gut, dass, ich dann, dass du dann Kupf spielst, weiß ich in dem Moment ähm, und ich dich dann aber frage, Mensch, Lukas, was machst du denn eigentlich sonst? Wer ist Lukas? Was, was macht er? Wie würdest du dich selber beschreiben? Ja, beruflich ähm, bin ich als Lehrperson tätig an, an einer Kantonschule, also
1: das wäre Gymnasium ähm, für, für Kunst, also bildnerisches Gestalten und Werken, Kunstgeschichte. Also Gestaltung ist so mein Steckenpferd. Im beruflichen natürlich dann auch ein Stück weit privat. Ansonsten, ja, ich bin verheiratet, habe zwei Töchter, zwei kleine Töchter, viele, viele Interessen, viele Hobbys. Ähm, das Vogelbeobachten ist so etwas, was irgendwie bekannt geworden ist, also die Ornithologie. Ich habe im Studium auch viel Geld verdient, also viel, nein, ich habe oft ähm, gearbeitet, nicht so viel dabei verdient, aber zumindest immerhin ähm, etwas und so Exkursionen geleitet. Also Vogelexkursionen. also das ist sicher auch ein, ein Standbein. Ich bin in einem Naturschutzverein
0: tätig als äh, Vizepräsident. Ja, das sind so die wichtigsten. Ich habe das erfahren bzw. recherchiert. Ähm, vielen Dank für den kleinen Tipp von Franz auch. Ähm, <lacht> und habe erfahren, du bist tatsächlich zweimal Schweizer Meister im Vogelbestimmen. Ist das richtig? Nein. <lacht> ja, so also es gibt
1: Schweizer Meisterschaft gibt es so nicht so richtig oder inoffiziell. Es gibt tatsächlich so eine Vogelbestimmmeisterschaft, die ist aber abbilden. Ähm, da, da war ich nie ganz vorne mit dabei. Aber es gibt ähm, das sogenannte Bird Race und da ist man dann als Vierer-Team unterwegs und hat 24 Stunden Zeit, ähm, um möglichst viele Vogelarten zu beobachten. Ähm, die Route ist frei wählbar, also einfach in der Schweiz irgendwo. Und das ist eigentlich ein Sponsorenlauf. Oder? Also es geht darum, Geld zu sammeln für jede Vogelart, die man da so sieht. Und es gibt äh, wie bei einem Kup Turnier verschiedene Ambitionen. Also die, die mal gemütlich frühstücken und dann irgendwie ein bisschen an den See schauen gehen oder mhm. so wie wir, die dann wirklich ambitioniert sind und halt verschiedene Habitate
0: abklappern, also Berge, Seen und so weiter. Okay, ja krass. Und so hat sich ja auch die Horskuh daher wahrscheinlich auch der Name kennengelernt, oder? Also ihr seid alle da in diesem Verein gewesen oder wie war das?
1: Ja, nicht alle. Ursprünglich waren wir drei, die in einem Naturschutzverein waren, in Herkingen, wer das googeln möchte, Autobahnkreuz, Herkingen, ähm, im Salazonen mittelland Und wir waren, also wir waren 16, 17 Jahre alt zu dieser Zeit und so die Nachwuchshoffnung, oder? Der Verein hat wie so viele Naturschutzvereine ein das Problem mit der Überalterung, keine jungen Leute, die nachkommen und so weiter. Und wir waren dann sozusagen die Nachwuchshoffnung, also wir drei Herkinger. Um uns an den Verein zu binden, haben sie uns die Schlüssel zum Waldhaus gegeben. Mit dem Wissen, <lacht> dass wir 16-, 17-, 18-jährig, äh, <lacht> äh, was wir da alles so anstellen. Das haben sie wie das Risiko genommen, in der Hoffnung, dass wir dann mit dabei bleiben. Und tatsächlich ist das dann auch so gekommen. Eine es, ja, also im Nachhinein muss ich sagen, äußerst clever. <lacht> und für uns war das einfach große Freiheit damals. Oder? Und wir, es waren dann immer so etwa die gleichen anderen Jungs auch da, ähm, von den umliegenden Gemeinden auch. Und irgendwann hat dann der Naturschutzverein gesagt: Ja, ähm, die dürfen auch hier jeden Freitag, jeden Samstag ähm, sitzen und trinken. Ist okay, aber. Die sollen gefälligst an den Samstagen auch an die Arbeitstage des Vereins kommen. Und zu Beginn haben ja, okay. die dann einfach ab und zu an diese Arbeitstage und dann später, ja, wie das so ist. Also jetzt mittlerweile, ja, eben ich bin Vizepräsident, ähm, Peach, der auch dabei war zu dieser Zeit, ist Präsident. Äh, Fabu zum Beispiel, den man auch aus der Coup-Szene kennt, ist auch im Vorstand. Padu war jetzt sehr
0: lange und so weiter. So haben wir uns auch kennengelernt. Dann. Sehr spannend. Wie, kannst du mir mal, weil ich habe tatsächlich da, also vor euch überhaupt keinen Bezug zu dem Thema gehabt. Ähm, ihr war die Ersten, die ich irgendwie kennengelernt habe, die Vögel beobachten. Also jetzt auch ja, mehr, mehr als aus dem Balkonfenster mal. Was macht das aus oder, oder was ist da der, der Reiz und... und wie kann ich mir das vorstellen, wie man das auch macht und lernt? Oder, oder, also was ist das Besondere daran? Ja, Vögel
1: beobachten tönt ja sehr altbacken. Oder? Man stellt sich da die alten Männer mit den weißen Bärten vor. Tatsächlich ist es so, dass es wie so ein Trend-Hobby geworden ist mittlerweile. Vögel beobachten ist eigentlich ein bisschen ein falscher Ausdruck. Also man beobachtet schon, man schaut vielleicht oder guckt, was die so tun. Aber eigentlich ist es eher ein vögel stimmen. Es geht darum, die Arten eben anzusprechen, also halt zu wissen, welche Art sieht wie aus, welche ist jetzt wo, welche Art pfeift wie und dann ist klar, dann, dann ist es dann irgendwann auch eine Art Sammlung, die man hat und man versucht halt möglichst seltene Vogelarten anzutreffen und zu sehen und man kann dann quasi auch den seltenen Vogelarten hinterherfahren, also es gibt so eine App oder, wo man dann, also ich bekomme ständig SMS jetzt da diese Art ist da, diese Art ist da, gestern war ein Zwergtrappe irgendwo und dann ist dann die Frage, ja, gehe ich das gucken, möchte ich das anschauen gehen oder nicht ja. und die Königsdisziplin
0: wäre dann natürlich selbst, selber etwas finden, oder? Ja, kannst du im Alltag noch quasi normal durch die Natur gehen oder musst du bei, oder bist du automatisch immer, wenn du was hörst, schon so automatisch im Bestimmen und im ach, das ist das und das ist das?
1: Ja, klar. Ja, ja, das bin ich. Also vor allem, ähm, wenn ich irgendwie im Urlaub war, zwei Wochen ähm, und wirklich für die Vögel, also das macht man natürlich dann auch. Man geht halt an Orte, wo man sonst nicht hingehen würde und man kommt da so wieder mehr rein, oder? Also es, es zuckt irgendwie ständig auf der Seite oder oben oder irgendwo jeder Pieps höre ich und, also das kann ich sicher so behaupten, ähm, ich, ich kenne alle Vögel der Schweiz so am, am Gesang, vielleicht nicht immer gleich oder es gibt verschiedene komplizierte Rufe, aber auch wenn wir jetzt Kup spielen oder so, dann ist oft der Feldstecher mit, also das Fernglas, ja, bin sonst irgendwie eben, also akustisch sowieso,
0: ja, das dabei also auf jeden Fall habe ich da großen Respekt vor, ähm, Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, da mal mitzukommen und dann darfst du mich mal quasi davon überzeugen, was du ja, alles weißt Wir hatten weiß und ja jetzt
1: gerade vorletzte Woche so einen Coup-Birding-Ausflug, -Coup weil es sich tatsächlich so ein bisschen jetzt herumgesprochen hat in der Schweizer Coup-Szene und es da einige Leute gibt, die interessiert sind, ähm, zum Teil schon länger, zum Teil schon eher seit neuem. Und zum Beispiel eben Franz und Rebecca waren da auf der Exkursion. Äh, Mark und Daniela und so weiter. Von der breit zone gibt es ja mittlerweile das Team Birdie-Zone. <lacht> <lacht> Die tatsächlich auch eben, ja, wenn Magge dabei ist zum Beispiel, oder? Und der dann richtig, ja, immer hat das Daikonis so den Ärmel da reingezogen. Spannend auf jeden Fall, ja. Also falls du Interesse hast, gerne und ich kann das auch sonst mal anbieten, wenn es da, äh, wenn es da jetzt im Cyberspace Leute ja. gibt, die gerne mal ähm, vielleicht in Wismar oder so. Nächstes Jahr. Wer, wer
0: <lacht> hier kannst du hauptsächlich Möwen bestimmen. also Die
1: erkenne ich auch. Gibt es auch verschiedene von. Ja. <lacht> Möwe alleine
0: reicht nicht, da müsstest du noch ein bisschen präziser sein. Ah, ja, okay. Ich könnte dir nur sagen, ob Warnemünder Möwe, die sind sehr gefräßig auf jeden Fall, <lacht> <lacht> oder ob hier wismarer Möwe, das würde ich direkt erkennen tatsächlich. Aber ansonsten, für mehr reicht es auch aktuell noch nicht. Aber auf jeden Fall sehr spannend und würdest du sagen, dass man vom Typ irgendwie, also was sind so die Eigenschaften, die man als Typ haben muss? Weil gerade wenn du jetzt auch sagst, das hat jetzt ein paar Kuppspieler auch angesteckt, ihr seid auch ein paar, die aus der Ornithologie kommen und dann Kuppspieler geworden sind, sage ich mal. Das scheint ja irgendwelche Verbindungen zu sein. Was sind da so die Eigenschaften, die das verbindet vielleicht? Schwierig. Also ich sehe jetzt in erster Linie Unterschiede. Ah, okay.
1: Also es ist sicher... Ornithologie, also oft ist man halt auch alleine unterwegs, also klar, man kann, kann zu zweit, zu dritt, aber man ist oft alleine unterwegs, es hat sehr viel auch mit Ruhe zu tun, mit dem Beobachten, mit Schauen, mit sich zurücknehmen. Ich würde schon auch sagen, dass eine gewisse Einsamkeit und Demut, dass das irgendwie auch wichtig ist. Also es gibt verschiedene Arten von, von Börden, sage ich mal, aber, aber wenn man so oft an sein eigenes Gebiet geht und immer wieder, Ehrgeiz ist sicher etwas, was bei beiden Sportarten, also bei beiden
0: Hobby, Hobbys da ist. Ja, und wahrscheinlich auch ähm, Fokus in etwa, ne? Also man muss sich ja schon sehr konzentrieren, oder? Ja, Fokus ist sicher auch da. Also man,
1: man hört sicher mehr, ähm, eben wenn man alleine ist und so draußen ist, man ist total auf das fokussiert, was rundherum geschieht, was da so passiert. Ähm, das ist vielleicht tatsächlich eine eine Ähnlichkeit oder eine Gemeinsamkeit. Aber ja. jetzt so auf dem Feld oder auf dem Kuhplatz, das ist natürlich ganz viel anders. Eine andere Art von Fokus, oder? Und eben, es geht nicht um Gewinnen äh, beim Vögelbeobachten. Klar, eben, vielleicht möchte man eine seltene Art sehen oder so. Aber grundsätzlich äh,
0: sehe ich da vor allem Unterschiede. <lacht> <lacht> ja, für mich wäre jetzt tatsächlich, wo, wo du es auch gerade sagtest, mit dem ähm quasi Fokus, was du ja dich dann auch äh, konzentrieren musst. Dass du ja am Ende musst du ja auch viel ausblenden können beim Vögelbestimmen, dass du genau den einen jetzt hörst und alles andere wie den Straßenverkehr oder sonst was in dem Moment halt komplett ignorierst. Und beim Kup ist es ja nachher, wenn es spannend wird, auch so. Du musst ja einmal letztendlich alles drumherum abschalten, damit du bei dir bleiben kannst. Ne?
1: Klar, ein Stück weit stimmt das sicher. Und und also diese Tunnel, oder, in dem man kommt. Ja, wenn ich jetzt im Wald zehn verschiedene Vogelarten habe, die gleichzeitig singen, dann ist es schon wichtig, dass ich mich auf Einzelne konzentrieren kann und man muss sie auch kennen, um das wirklich unterscheiden zu können. Aber trotzdem ist man da ja dann irgendwie offen, also man, man rechnet mit allem, oder? Zu jeder Zeit von überall und der Tunnel ist wohl eher nicht förderlich, äh, wenn ich jetzt möglichst viele Vogelarten sehen möchte. Aber ja. vielleicht, was wir da vorhin schon gesagt haben, es ist Vier-Team, oder? Am Bird Race ist man zu Viert unterwegs. Wir sind ein Vier-Team in Kup. Vielleicht ist da schon auch eine Verbindung. Also, wenn man halt erfolgreich ist, dass man das auch teilen kann, dass man sich auch auf die Schultern klopfen kann. So also die Freude über einen guten Wurf, ich denke, der ist sehr ähnlich wie die Freude eben über eine gute Beobachtung, also über eine gute Art.
0: Klasse. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, großer Respekt dafür. Gut, lass uns mal zum Cup so ein bisschen schwenken. Vielleicht holst du noch mal mich vielleicht auch ab. Also wahrscheinlich in der Schweiz wissen die Leute das viel besser als ich. Am Ende, ihr seid die Horst-Crew, ihr veranstaltet das Drei-Tannen-Open und seid der Cup-Club Olten, richtig? Also Cup-Club Olten ist, ist größer. Horst-Crew, das sind, das sind elf Jungs, ähm,
1: von denen Cupen eigentlich nur vier. Da gibt es verschiedene ähm, Splittergruppen, sage ich mal, eben die, die Börder und, und andere. Ku-Club-Alten sind einfach die
0: Cup-Interessierten aus der Stadt Alten, wo wir herkommen, ja. Okay, und ähm, wir hatten es ja eigentlich auch so gedacht, ähm, dass wir das Interview direkt schön vor dem Drei Tannen Open machen können. Das wäre, glaube ich, der Start ja für die Cup Tour-Saison äh, in diesem Jahr gewesen. Das musstet ihr ja nun leider aus ähm, bekannten Corona-Gründen auch ähm, ja, absagen. Gibt es da Planung, das irgendwann später noch nachzuholen oder ist es für die ganze Saison abgesagt? Es sieht leider tatsächlich so
1: aus, als wäre es abgesagt. Also, ja, die Turniere, also die Wochenende sind voll, es gibt so viele Schweizer Turniere, also es ist praktisch jeder Samstag wäre verplant. Ja, es ist bitter, also besonders, weil wir letztes Jahr bereits absagen mussten. Also, es gibt uns auch nicht so lange. Wir haben jetzt vier. Jahre also vier Durchführungen und wir hätten unser fünf Jahre Jubiläum letztes Jahr gefeiert mhm. und ja das ist jetzt ein bisschen schade vor allem weil wir ja wir haben sehr viele lokale Teams also wir sind eines der größten Turniere in der Schweiz weil es eben sehr regional und lokal gut ankommt also gerade Teams eben aus Alten selbst sehr viele Amateur Teams und die sind uns sehr wichtig, also das ist eigentlich auch das Schöne daran, neben dem, dass natürlich die Kulturspitze da ist, aber Schöner finde ich tatsächlich diese lokale Verankerung und da machen wir uns schon ein bisschen Sorgen, wie das dann weitergeht nächstes Jahr, wenn dann irgendwie zwei Jahre gar nichts war, also sind ja dann doch schon drei Jahre her seit dem ja. letzten Turnier, es ist dann irgendwie, ja, was haben all die Leute gemacht in dieser Zeit?
0: Ja, ich hoffe, die, die kommen dann noch. <lacht> Ja, du hast mal über das Turnier gesagt, habe ich gelesen, es ist gewissermaßen ein kupp Grümpelturnier. Was, <lacht> was heißt das, ich kann da mit dem Begriff nichts anfangen. Ja, ja, also Grümpelturnier,
1: ich weiß nicht, wie man dem sagt in Deutschland, so ein plausch fußball plausch turnier wo so alle möglichen Leute Teams machen und manchmal sind auch andere Sportarten mit und so, wie sagt ah, okay. man das, weiß nicht. Ich hätte,
0: da keinen, ich hätte da keinen echten Begriff für, aber so, ich weiß, was du dann meinst. Also in, in der, der Schweiz ist das verbreitet,
1: oder war das früher so? Und dann kommen halt alle möglichen, ich weiß nicht, Familienteams, irgendwelche Teams aus, ja, Kumpelarbeit, weiß doch nicht. Und die versuchen dann halt, dieses Fußballturnier zu gewinnen mit verschiedenen Ambitionen und <lacht> Und ich glaube, Coop hat da noch viel mehr Potenzial, weil es eben einfacher ist zu spielen, weil ja. es grundsätzlich alle können. Und es gibt keinen Vorteil für stärkere, schwächere, ältere, jüngere. Also wenn man irgendwie einen Arm hat, äh, der das Wurfholz acht Meter weit werfen kann, ähm, dann ist man dabei. Und deshalb finde ich das eigentlich noch toll. Oder wenn eben möglichst viele Leute kommen ähm, aus den unterschiedlichsten. Ähm, Altersgruppen und auch sonst Bereichen, ja.
0: Ja, absolut. Kannst du mir nochmal sagen, also ihr habt ja das jetzt viermal dann schon durchgeführt und wenn ich es richtig habe oder gesehen habe, habt ihr ja einmal so einen Boxring ähm, und so einen Boxgürtel als äh, Sieger auch, so klassisch, äh, wie man sich den als Sieger dann umhängt beim Boxen auch richtig schön und wie kam das? War das einfach nur um herauszustechen von den Iden? Ja.
1: ja, ja, herauszustechen. Das war wahrscheinlich eine Schnapsidee oder so. Keine, <lacht> da kann ich mich nicht genau erinnern. Also die Idee war halt, einen, einen originellen Pokal oder einen speziellen Pokal äh, zu machen und so diese klassischen Holzpokale, die gibt es ja schon zu Genüge. Und dann kamen wir irgendwie auf den Boxring. Und dann war es dann konsequent, eine, einen Boxring zu machen und so weiter. Aber das gibt es beides nicht mehr. Also der Ring, ähm, den haben wir letztes Jahr bereits ersetzt durch eine Holzarena, also vorletztes Jahr bei der letzten Austragung. Und der Gürtel ist tatsächlich verloren gegangen. <lacht> uh. Das ist nicht ganz klar und wir sind ja die amtierenden Titel halt.
0: Und ihr habt ihn verloren?
1: Wir also, müssten ihn selbst haben und er ist tatsächlich voll. Ja. Also, er ist etwa seit ja, einem Jahr oder noch mehr ist er unauffindbar und er war da in dieser cup wg Also, die anderen drei, die wohnen ja zusammen und die, die horten da alle Pokale und alles
0: und er war da. Und irgendwann war er nicht mehr das. Ja, gut, man, man sagt ja aber auch immer, wenn man einen Titel drei Jahre hält, kann man ihn behalten. Ne? Jetzt sind ja dann drei Jahre um. Also.
1: <lacht> Absolut. Erfolgreich, erfolgreich verteidigt. <lacht> ja, ja also den, den wird es auf jeden Fall nicht mehr geben. Da kommt ein neuer Pokal. Das ist so viel können wir schon verraten. ja. Den müsst, müsstet ihr dann ja schon gehabt haben, wahrscheinlich? Nee, hatten wir tatsächlich noch nicht. Ah, okay. Ja, es war irgendwie absehbar, Letzt, also letztes Jahr waren wir auch irgendwie zwei, drei Monate vorher war eigentlich klar, dass es nichts wird und dann, dann war irgendwie auch die Motivation weg, da, da noch daran zu arbeiten und jetzt, ja, das jetzt ist ich, genau ich. das gleiche, also ja, es ist, ja.
0: Kann ich total nachvollziehen, also hier war es ja auch ne, mit der Organisation von der EGC und auch vom Aue Beach Cup. du planst dann so in dieses Blaue hinein und musst eigentlich fest damit rechnen, dass es abgesagt werden muss. Ähm, es ist einfach nicht das Gleiche. und Macht keinen auch... Spaß, ja. ja wie, wie seid ihr sonst aufgestellt? Wer ist bei euch so im Team der, ich sag mal, ja, inoffizielle Kapitän oder oder Antreiber? Ja, es kommt jetzt darauf
1: an. Also neben dem Spielfeld oder so also rein organisatorisch bin das wohl ich. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt hier sitze. <lacht> also, ja, äh, Coup-technisch, äh, Kup da streiten wir uns manchmal drum, aber eigentlich ist Fabu unser, unser Kapitän oder unser wichtigster Mann, unser MVP und auch der, ähm, der dann gewisse Entscheidungen treffen muss. ja. Aber zum Beispiel Kups aufstellen darf er nicht. Also da lassen wir ihn nicht, weil das kann er wirklich nicht gut. <lacht> ähm, es gibt so, ja, wir haben das ganz viel. Also das ist das Schöne daran, oder wie viel, eben, wir kennen uns den, den Horst, also dieses Waldhaus, das wir da bekommen haben und die Schlüssel dazu. Den haben wir, also das haben wir dann eben Horst getauft. Und deshalb gibt es die Horst-Crew auch seit damals, also seit 2006 zum Cup sind wir dann irgendwie später gekommen, also das heißt, unsere Freundschaft, die die war schon sehr dick vorher und das hat dann einfach Cup hat das halt auch ein Stück weit verändert. Aber wir treffen uns regelmäßig auch ohne Cup, also und eben dann mit den anderen Jungs zusammen. Und deshalb ist es noch schwierig, wer jetzt da was genau macht, aber es ist sicher so, dass wir als Team einfach sehr gut harmonieren, dass wir sehr unterschiedliche Typen sind, dass wir uns wirklich in und auswendig kennen auf und neben dem Spielfeld. Und das ist irgendwie so, ja, es harmoniert dann halt wirklich. Das ist sicher das Tolle. Und verbinden tut uns eben auch der, der Ehrgeiz dann am Sport eben auch gut,
0: gut spielen zu wollen. Ist denn das eine feste, ich sage mal eine feste Gruppierung oder könnte jemand in die Course crew eintreten sozusagen und da Ja, auf
1: jeden Fall, ja, ja. Das ist, also, wir hatten da auch schon Eintritte, wir hatten auch Austritte, oder, ja, oder ein Eintritt und einen späteren Austritt derselben Person. <lacht> ähm, <lacht> Aber sonst, äh, ja, auf jeden Fall, also, es gibt auch immer, wir, wir sind keine geschlossene Gesellschaft, klar, da kann man jederzeit, äh, es, es, kommt auch immer wieder irgendjemand mit, wir treffen und sicher einmal im Monat jeden letzten Freitag im Monat, wo wir uns alle zusammentreffen und dann ist auch mal die eine oder andere Frau äh, dabei oder eben irgendein Kumpel sonst. Also es gibt da auf jeden Fall noch eine Peripherie,
0: sage ich mal. Ja. ja, ihr seid ja dann, ich weiß nicht, wann genau ihr dann mit Kup angefangen habt. Ähm, so richtig für mich, hier aus der Entfernung sozusagen, sichtbar wurdet ihr 2016, als ihr den KCOA Cup gewonnen habt. Und das so aus dem, gefühlt aus dem Nichts irgendwie. <lacht> ähm, da, ich glaube, ihr wart davor natürlich auch schon an einigen Turnieren und auch wahrscheinlich nicht so schlecht, aber für mich war das so aus der Entfernung... Ach, schon ja, eher schlecht. Ja, das war so echt krass, wo kommen die denn jetzt her und die gewinnen wir äh. den zu a gleich?
1: Ja, das war, also das war sicher so die Initialzündung, die es danach gebraucht hat. Also tatsächlich guckten wir so... Also das erste Turnier war 13. Mhm. Äh, 14 haben wir dann schon einige Turniere besucht und dann im Jahr 2015 haben wir den Club Club Alton gegründet und eben auch sehr viele Turniere besucht, also quasi jedes, das möglich war. Und äh, dann haben wir auch den Newcomer des Jahres Award bekommen von der Cup Tour, also für ein Team, das halt auffällt, dadurch, dass es neu dabei ist und halt viel dabei ist und noch nicht unbedingt erfolgreich also bei uns war das auf jeden Fall noch nicht so. Wir haben dann gewusst, eigentlich eben auch durch die Trainings, wir können die großen Teams schlagen. Wir haben sie dann oft so in der Vorrunde geschlagen, aber dann im Achtelfinal war dann jedes Mal Schluss. So in entscheidenden Momenten konnten wir einfach die großen Teams nicht schlagen und das hat sich dann irgendwie bei diesem kz bei dem ich ja selbst nicht dabei war. Dann war er im Bird Race, wie übrigens fast jedes Jahr. Kaczynski und Bird Race, das ist ah, okay. keine, keine, gute, keine gute Kombination, leider. Deshalb wechseln wir uns oft ab, also Padu und ich, die da in beiden Gruppierungen sind. Und damals waren wir tatsächlich beide am Bird Race und Dario und, und Fabu haben dann mit Dave geguckt und Dave, der war oft dabei, der hat auch viel gespielt, aber ich sage mal im Training, wenn wir 1 zu eins gespielt haben, und also sonst im Training war er sicher eher einer der Schwächeren. Und als dann das so, es war auch für uns völlig überraschend, also es war irgendwie das erste Mal Viertelfinal auf der Kuk Tour und dann gleich ja Finale und dann auch noch Sieg. Und ich glaube schon, dass das, also gerade auch für mich war das sehr also es hat mir extrem viel Selbstvertrauen gegeben, obwohl ich selbst ja nicht dabei war. Aber ich habe einfach, okay Gefühl, wenn, die mit, wenn die mit Dave gewinnen, können die auch mit mir gewinnen. Und das macht dann irgendwie <lacht> so, also ich, ich kann mich noch gut erinnern, am um, ja, Samstagabend dann haben wir das erfahren und wir haben uns natürlich sehr gefreut. Gleichzeitig war auch so ein bisschen, ah, schade, bin ich selbst nicht dabei. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr stand ich im Garten und habe geguckt, das, das war so irgendwie eine, ja, für mich wirklich sehr ein, ein entscheidender Moment. Und ab dann ja. ging es dann auch aufwärts, oder? es war dann, glaube ich, nur noch ein Turnier in dieser Saison. Wenn es mir recht ist, bin ich ganz sicher. Aber sicher, das Masters war noch. Und da wurden wir dann vier, vierte. Und da haben wir so eigentlich eben dann, dann das wie bestätigt, dass wir zumindest in den, in das Halbfinale kommen können. Und dann in der neuen Saison das erste Turnier. Ähm, haben nicht dann haben die dann äh, tatsächlich gewonnen. Das war dann auch mein erster Turniersieg. Also das war dann 2017 und ab dann ging es dann irgendwie. Ja, es war wieder der Knopf, der sich
0: gelöst hat. Ja. Ja, habt ihr dann nicht das Jahr drauf auch die Kultur sogar gewonnen?
1: Genau, das war dann eben, wir haben dann das erste Turnier gewonnen und dann glaube ich vier im Ganzen in diesem Jahr. Vier Turniere und sonst einige Podestplätze und haben dann die Kultur gewonnen. Es war schon noch witzig. Also die, die Szene in der Schweiz, die, die hatte uns ja auch nach dem kwazioak noch nicht so ganz auf dem Zettel. Also so quasi ein blindes Huhn oder Glück gehabt oder ich weiß nicht, so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Und das hat sich dann im Jahre, im, im, also im in 17. wirklich geändert. Zu, ja, zu Beginn immer noch so ein bisschen belächelt und dann irgendwann. Ja, konnten wir dann diesen Vorsprung auch, auch nach Hause schauen. Also, das war schon toll und irgendwie ab diesem Moment waren wir dann so richtig
0: so richtig dabei. Ich wollte gerade fragen, wie, wie war denn das? Ihr seid ja, auch wenn ihr dann schon zwei, drei Jahre auf Turnieren wart, da habt ihr mit Sicherheit schon viele kennengelernt, aber ihr wart ja dann erst so ab dem k a Cup und dann ein Jahr lang vielleicht so richtig immer oben dabei, dementsprechend auch immer im Blickfeld aller äh, Spieler. Ihr wart ja schon noch so ein bisschen die Neuen für eine sehr, aus meiner Sicht, gefestigte Schweizer Szene. Ähm, ist es da irgendwie schwer reinzukommen oder muss man sich da irgendwie erstmal beweisen oder ist man da trotzdem sofort drin?
1: Also menschlich, denke ich, ist es überhaupt nicht schwierig reinzukommen. Oder da, da sind die Leute sehr offen, es gibt schnell viele... Ähm, Anhaltspunkte oder irgendwie Gemeinsamkeiten äh, verschiedene Gruppierungen, die dann kommen und so weiter. Also wir waren also auch dadurch, dass wir halt jeden Samstag auf einem Turnier waren, schon vorher ähm, ja haben wir logischerweise die Leute gekannt. Viel auch auf der Kurve gespielt nach den Turnieren. Also wir haben einfach das Spiel geliebt äh, ähm, und wir waren einfach aufgeflasht vom Niveau, das da gespielt wird. Wir wollten das selbst halt auch können. Und waren einfach auch sehr viel dann bei den Finals da, haben zugeschaut ähm, oder eben nach den Spielen noch auf der Cup gespielt und so weiter. Also, das heißt, menschlich war das gar nicht schwierig. Sportlich ist es sicher nicht ganz einfach, ganz nach vorne zu kommen, weil es sind, ich glaube eben, es läuft sehr viel auch über das Mentale. Und wenn man halt immer nur verloren hat, ist es irgendwie schwierig daran zu glauben, dass man eben so ein Team schlagen kann in einem wichtigen Moment. Im richtigen Moment. Ja, das hat uns immer sehr gereizt, natürlich. Aber es war tatsächlich nicht ganz einfach, da, da hineinzukommen. Und auch als wir da waren, eben da glaube ich, da gab es immer noch Leute, die nicht so richtig, <lacht> die uns immer noch nicht ganz auf Augenhöhe gesehen haben. Ja.
0: Mhm. Ich würde mit dir, weil du ja auch äh, zweifacher Familienvater bist, äh, nochmal gern und wir uns ja auch schon mit Families bei den Turnieren gesehen haben, nochmal so. Nachfragen, Mensch, wie siehst du denn eigentlich so die Familienfreundlichkeit der der Cup Turniere? Ja, tatsächlich sehe ich die nicht so ganz oder
1: nur beschränkt. Also es gab durchaus auch Bemühungen in der Schweiz von Turnieren, die eben zum Beispiel einen Kinderhort ähm, angeboten haben oder sowas. Ähm, das hilft natürlich. Äh, das ist sicher auch etwas, was wir planen äh, für unsere nächste Ausgabe. Kinderhorst heißt er dann. <lacht> ähm, und sonst ja also ich glaube halt schon auch dass also Alkohol war ja auch schon Thema hier und ich glaube tatsächlich dass das nicht unbedingt zur Familienfreundlichkeit beiträgt gleichzeitig ähm, ja bei mir ist es ein bisschen speziell ich fahre tatsächlich nicht so gern mit meiner Familie an die Turniere ähm, also beziehungsweise die wollen ja auch nicht den ganzen Tag da sitzen und ich habe meinen Spaß mit meiner älteren Tochter war ich äh, gerade letztes Jahr, vorletztes Jahr auch mehrmals an Turnieren, wo ich dann nicht gespielt habe. Das ist ein Vorteile von vier Teamen, die zu, zu dritt spielen und ich, ich bin dann meistens halt der, der nicht kann. Und dann bin ich auch schon mit, mit Juno jetzt dann an die eine oder andere Austragung gefahren. Dann können wir da zwei, drei Stunden gucken und sie kennt ja auch die Leute. Ähm, aber dann kann man auch wieder gehen, oder? Ich glaube auch, es ist einfach zu lange. Es kommt auch noch dazu, um wirklich Kinder ähm, interessiert zu halten für so lange Zeit. Also Kinderturniere oder so, das sehe ich durchaus Potenzial. Das gibt es auch immer wieder, auch in der Schweiz. Aber eben persönlich, ich muss es leider so sagen, ist für mich KUP halt auch ein bisschen
0: Ausgleich, ähm, nicht nur von der Arbeit, sondern auch von der Familie. Ja, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem ist es ja so, dass man dann gerade bei einigen Turnieren, wenn ich jetzt nur an die K2A-Kamera denke, ähm, der geht halt auch bis Mitternacht. So muss man ja auch zu Hause dann immer erstmal, sag ich mal, seine Zeit sich auch freischaufeln können und dass das passt, dass dann ähm, die Mutter übernimmt oder jemand anderes, Oma, Opa oder so. Ähm, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Würdest du dir wünschen, dass die Turniere einen besseren Zeitplan haben oder sagst du gerade, weil es für dich ein Ausgleich ist? Boah, nee, dann ist auch gut, wenn es mal ein bisschen anders und exzessiver vielleicht ist.
1: Ja, ich glaube, ein Zeitplan, der passt eigentlich so schon. Vielleicht müsste man, wirklich, wenn man für Kinder etwas macht, sagen, es beginnt erst um 13 Uhr und dauert nur bis 16 Uhr und dann aber ist klar, die müssen dann kommen und gehen und, und dann wäre ich ja, wenn ich nebenan spiele, die falsche Person. oder? Also ich kann ja dann nicht die Kinder abholen, wenn ich selbst im Viertelfinale stehe, zum Beispiel. Aber natürlich, also das ist, ist natürlich ein Problem, oder? also wir haben das zu Hause oft, diese Diskussionen. oder Kann ich an ein Turnier fahren, dann muss jemand einspringen für mich zu Hause. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, eben weil es ein Ausgleich ist, also das ist ja die Definition per se von Ausgleich, also wenn der nicht da ist, ist man unausgeglichen. <lacht> Tatsächlich würde ich mich als unausgeglichen beschreiben, wenn ich dann über Wochen hinweg gar nicht gucken kann. Ähm, und das bringt dann meine Familie auch gar nichts, Und dann Sonntag ist klar, eben wenn dann Katzwag bis 12 Uhr geht, dann bin ich vielleicht morgens nicht unbedingt um 6 äh, perfekt aufgelegt, aber das gehört dann dazu, oder? Dann habe ich die Kinder am Sonntag oder frei. Oder ich schaff, also ich arbeite nicht hundertprozentig, und habt dann die Kinder auch unter der Woche und dann irgendwie ja. klappt das ja. Und wir, ja. wir wohnen in einem Generationenhaus, Schwiegermutter ähm, wohnt
0: auch hier und ja, irgendwie klappt das. Ja, ich ja. vergesse tatsächlich auch immer, wenn ich so eine Frage stelle, dass ihr ja abends noch wieder nach Hause kommt.
1: Ah ja, das ist kein
0: Problem. Ja, ja. Das ist ja in Deutschland einfach nicht, für <lacht> mich zumindest, ich wohne ja nun mal. Nein, in, in ja, ja. Ne? nein.
1: in der Schweiz ist es oft so, dass also es ist halt eben, ich habe gesagt, früher waren wir oft bis ins Finale da, auch als Zuschauer und jetzt erhoffe ich mir natürlich, dass ich das spielen kann. Wenn ich wirklich früher rausfliege, kann es sein, dass ich eine Stunde später zu Hause bin. Also dann kann es auch mal sein, dass ich um 13 Uhr ja, normalerweise nicht 13 Uhr, aber sagen wir 14, 15 Uhr aus einem Turnier ähm, fliege und dann kann ich eine Stunde später zu Hause sein. Aber es gibt diese zweitägigen Turniere, Schweizer Meisterschaft oder eben auch Katsua und da habe ich sie zum Beispiel letztes Jahr so gemacht, ähm, dass ich einfach nur einen Tag gespielt habe und am anderen mhm. Tag war ich dann als Zuschauer da, eben oft mit den, mit den Kindern zum Beispiel.
0: Ja, sehr spannend. Ich bin mal, also ich verfolge das ja schon jetzt auch eine Weile und äh, freue mich darauf, äh, wie sich das so entwickeln wird. Weil es werden ja doch, ich merke es ja alleine bei meinen Interviewgästen hier, ähm, immer mehr halt auch Eltern und sind trotzdem noch beim Cup dabei, zumindest aktuell. Ähm, ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, also ich würde mir natürlich schon
1: auch wünschen, dass es kinderfreundlicher wird und, und dass es irgendwie eben auch Möglichkeiten gibt um die Kinder da auch zu beschäftigen und ich ja, ich weiß nicht, dass das irgendwie spannender wird. Aber eben, ich sage jetzt mal, wenn ich wirklich für das Cupspiel da bin und voll im Fokus, voll im Tunnel drin bin, ähm, und eben auch dieser Ehrgeiz aufkommt, auch mit dem Team etwas zu erreichen, dann ist irgendwie die Familie recht we weit weg für mich. Und auch wenn sie da sind, irgendwie, ich bin dann, ja, ich bin dann ein bisschen ein anderer Mensch auf dem Platz oder so in der Vorbereitung und und das genieße ich auch, eben ich brauche das irgendwie auch, deshalb stört es mich gar nicht so fest, wenn ich mal alleine fahren kann und, und dafür irgendwie zu Hause wieder zufrieden und ausgeglichen bin am Sonntag, zumindest wenn ich gewonnen habe, oder das ist... <lacht> Meine Frau hofft immer, dass wir gewinnen, aber ich glaube nicht, weil sie mir unbedingt den Erfolg gönnt. Also natürlich auch, aber vor allem, <lacht> weil der Sonntag
0: dann gerettet ist, natürlich. <lacht> ja. Ich wollte gerade fragen, wie lange wohnt dich denn ähm, so eine Niederlage oder vielleicht auch eine bittere Niederlage dann? Ja, es kommt
1: ganz, es gibt ganz verschiedene Arten von Niederlagen. Also grundsätzlich ähm, kann ich mittlerweile tatsächlich nicht so schlecht verlieren, wenn wenn ich wirklich der Gegner das gegnerische Team besser war. Was ich sehr gut kann, ist auch gratulieren und, und Glück ähm, versenden und so weiter. Manchmal auch per SMS noch später, wenn ich zum Beispiel schon zu Hause bin oder so. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn ich halt nicht gut gespielt habe und das Team quasi wegen mir verloren hat, ja, du warst ja dabei, oder? KZWAC vor ja, ich zwei würde Jahren Ja, also. Ja, das war ganz, ganz... <lacht> Ein bitterer Moment meiner Karriere, die zwei, zwei verworfenen Shurshots. Shurshots. ja, bin ich eigentlich relativ sicher, würde ich mal sagen, oder meist zumindest früher gar nicht, jetzt mittlerweile schon. Und wir waren eigentlich aussichtslos zurück und mein Team hat da eine eine wunderbare <lacht> Traumrunde ausgepackt. Es waren, glaube ich, 8 plus 2 und die 8 plus 2 waren weg mit den vier Schüssen und ich habe einfach beide Schuhschatz verschossen ja dann ist dann schon nicht so gut also dann das ärgert mich dann also ärgert mir, ärgert mich lange ich denke dann ja also ich schlafe dann auch nicht gut und so ich, das spüre ich dann schon noch also das so richtig weg ist dann erst Samstag darauf aber ich hoffe oder denke die Familie kommt dann nicht zu viel mit eben am Sonntag.
0: <lacht> übst, übst du dann in der Woche darauf ein bisschen mehr oder, oder lässt das irgendwie am Kupp raus oder brauchst du denn mal eine Abwechslung?
1: Ja, also früher, äh, früher habe ich sehr oft einfach im Garten gespielt, dann ähm, mittlerweile ja, habe ich auch Kuppfeld im Garten. Also Schurschott ist klar, also das ähm, seither ja, also das übe ich eigentlich fast vor jedem Turnier, am Abend zuvor noch 20, 30, 40 Schur-Shots, das gehört irgendwie mittlerweile ein bisschen dazu. Tatsächlich ist es so, dass ich nicht mehr ganz so oft trainiere. Also früher früher habe ich wirklich jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten, 8 Meter geworfen. Das kann ich jetzt irgendwie nicht mehr aus zeitlichen Gründen. Und ich glaube auch, ich brauche es gar nicht mehr so. Ähm, mhm. Natürlich wäre ich besser ähm, vor allem so in diesem Plauschmodus nenne ich mal, also so eben Feierabendcup mit oder Hochzeitcup oder weiß doch nicht wo man halt so gucken kann ähm, dann bin ich nicht besonders gut wenn ich nicht viel trainiert habe aber es ist ja dann in diesem Moment auch egal ähm, um richtig gut zu spielen brauche ich einfach den Fokus ich brauche Nervosität, ich brauche einen gewissen Druck und sobald diese Nervosität ähm, hier ist ähm, kommt irgendwie auch das, das Werfen dann. Also da brauche ich gar nicht die ganze Woche zu, zu werfen, um das dann am Samstag irgendwann abrufen zu können. Aber wahrscheinlich äh, ist es schon auch eine Frage der Konstanz. Oder? So über einen Turniertag hinweg ähm, bin ich natürlich weniger treffsicher, ähm, jetzt als vielleicht noch vor zwei Jahren, wo ich wirklich viel mehr trainiert habe.
0: Ja, aber dafür bist du halt jetzt dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen erfahrener, cooler bei manchen Situationen das ist ja einfach dann doch auch manchmal Erfahrung, ne?
1: Ja, jetzt eben haben wir gerade von diesen zwei Königswürfen gesprochen. Da hätte ich die auch bereits gehabt. Aber ja, im Normalfall, ja, würde ich auch so sagen. Also das macht uns sicher, sicher auch stark, dass wir irgendwie Selbstvertrauen haben, dass wir wissen, in den entscheidenden Momenten ist es sicher schwierig, uns zu schlagen. Ja, wenn
0: ich dich mal nach einer... Besonders schön Cup-Situationen, Frage, die in, nicht in einem Turnier stattgefunden hat. Kannst du dich da an irgendeine Situation erinnern, Mensch, wo du sagst, oh, da war das toll, dass wir da Cup gespielt haben? Oder? Turnier hätte ich jetzt gleich äh, gehabt <lacht> beim Beginn der Frage. Das, das kannst nicht, du dann nachschieben noch.
1: <lacht> <lacht> ja, nicht Turnier. Ähm, ja, wahrscheinlich tatsächlich auf, auf äh, unserer Hochzeit. Ähm, das, war, das war noch witzig. Dass da die Leute in Schale geworfen, ähm, geguckt haben.
0: Ähm, das kommt mir jetzt so spontan in den Sinn, ja. Ja, cool. Auch den ganzen Tag über oder immer ein Showspiel oder wie? Nee, das,
1: also wir hatten einen ziemlich lockeren Zeitplan und das stand eigentlich dann den ganzen Tag ein bisschen da und
0: es wurde immer wieder immer wieder genutzt, ja. Ja, sehr cool. Musstest du dann ran und dich beweisen oder? Äh, nee. <lacht> mit so klassischen ja, also wir waren halt mit so, ja was halt das Hochzeitspaar so macht,
1: mit solchen Dingen beschäftigt, so ein paar Fotos und Gratulationen entgegennehmen und so. Ich habe tatsächlich nicht ganz so viel gespielt ab und zu, aber ich fand es einfach toll, dass das so Teil Teil dieses Tages war und dass da auch so viele verschiedene Personen gegeneinander gespielt haben, auch viele halt zum ersten Mal. Und das ist sowieso etwas, was mir halt besonders gefällt am um Cup so die Leute, die zum ersten Mal spielen oder relativ neu spielen, das ist auch das, was mir besonders gefällt, dann an unserem Turnier oder wenn ich da durch die Stadt gehe in den Wochen zuvor und man hört das Holz aus den verschiedenen Parks und Gärten, das finde ich eigentlich sehr schön, oder wenn wenn sich die Leute so auf etwas vorbereiten und und versuchen dann eben zu treffen an diesem einen Tag, an diesem einen Turnier im Jahr, und das sie jedes Jahr besuchen. Das ist so das, was mir besonders gefällt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. absolut. Und welches wäre jetzt das Turnier gewesen?
1: <lacht> ja, schon die Weltmeisterschaft. Ähm, Halbfinale ähm, gegen Strand Goose ähm, hat im Gatter drin und viele, viele Zuschauer, Strand Goose, die sind ja von Gotland, also sehr viele Zuschauer, mhm innen auf ihrer Seite, also das Publikum war sehr laut, es gab ja dann auch recht viele Schweizer Teams, die uns auch angefeiert haben, auch Deutsche natürlich, vielen Dank dafür. <lacht> und dann war so diese Situation, stand 1-1 und wir mussten äh, 8, 8 plus 2 fertig machen und das lief dann eigentlich alles gut bis auf den letzten BASE, also es lief gut, und ich war an der Reihe, so auf diesen letzten Base, und Mauri hatte noch den König danach. Also, ich habe eigentlich gewusst, wenn ich den treffe, ähm, sind wir im Finale. Also, sind wir fix äh, Vize-Weltmeister. Und dann die Leute, die da getobt haben, das war wirklich. Also, das ist auch sehr, von diesem Momenten, nehme ich noch sehr viel mit, mit auch jetzt, wenn ich spiele. Mhm. Also, ich habe so meinen Arm ausgestreckt und der Coop hat sich so <lacht> hin und her bewegt, so richtig gezittert. Also extrem nervös und dann irgendwie das so eben in diesem Fokus drin und dann die Freude, wenn er fällt und und danach war ja dann Schluss, eben, wir haben das dann gewonnen, zumindest dieses Spiel und dann haben wir so diese Freude dann auch im Team, also das war sicher so einer der emotionalsten Momente in meiner cook karriere und, und eben auch der, an den ich mich am liebsten zurückerinnere in auch schwierigen Situationen wieder.
0: Ja, okay, krass. Also das äh, kann ich mir auch echt vorstellen, dass das sehr besonders sein muss. Ähm, da ist die WM ja dann doch auch einfach nochmal so eine Magie irgendwie. Ähm, ja, definitiv. Ja, cool. Also, da würde ich jetzt ja natürlich auch gerne irgendwann mal hin, aber <lacht> 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 das, äh, vielleicht darf ich da als Interviewer mal mit rein oder so. <lacht> <lacht> ich kann ja, ich kann ja vielleicht mal aus meiner Situation, da, dadurch jetzt tatsächlich diese Frage auch so ein bisschen entstanden. Eine meiner schönsten Situationen ist tatsächlich mit der Horse Crew ähm, bei der WM gewesen. Ähm, aber ich überlege gerade, warst du in dem Jahr davor dabei? Stimmt, das hätte ich natürlich vorher sagen müssen, als du mich gefragt hast. Schönste Momente
1: außerhalb ja. des Turniers. Ja, ja, wir haben uns da kennengelernt. Ja, ne? Ja, ja, genau. Wir genau. Genau, ne? haben mit ja einigen Leuten aus waren auch noch dabei und. Ich weiß nicht genau, wie sich das, wie das irgendwie sich, also wer da wen angezettelt oder wie das lief, keine Ahnung.
0: Na, ihr hattet ein Haus in, äh, auf Gotland, ja. Ja. und du warst im Garten,
1: aber wie ist es dazu gekommen?
0: Ja wir waren auf dem Weg quasi schon an dem Tag dann zum WM-Platz und äh, ich glaube ihr wart im Austausch ah. mit, der, mit den Schindis schon. Und du warst bei den Deich, Deichkindern? Und ja, dann, genau. Wir was? haben ja, 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 ja. kinder gespielt ja. und waren dann auf dem Weg zum Wärmeplatz und dann hat die Schindhater äh, die Shintada gesagt, Mensch, komm, wir machen mal einen Abstecher bei den äh, Horskrew. Ja. Das muss ich echt sagen, das war so ein chilliger, schöner Nachmittagabend. Ja, stimmt. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ihr wart mir halt auch da von ersten Tag an sehr sympathisch. So, irgendwie auch so unaufgeregt. Ne? Irgendwie, es gibt so. Es gibt du Leute, die sind dann so, ja, auch so. Tatsächlich, ich mag die Schindharder sehr, aber die sind halt so laut auch, ne? Ja, <lacht> <Und, lacht> <lacht> ja. Und ihr war einfach so schön. Wir auch mal spielen. während dem Spiel, aber ja,
1: ja, vielleicht schon eher. Vielleicht ist das wirklich auch, weil wir nicht mehr eben 18, 19 sind, ähm, da waren wir vielleicht auch ein bisschen lauter. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen die Hörner abgestoßen
0: ja der, an anderen Orten ja da brauche ich äh, kann ich von mir selber auch äh, genug Geschichten erzählen mit Sicherheit ähm, aber das war mir sehr sympathisch gleich und, ja das war das war wirklich sehr schön ich kann mich gut erinnern ja und da, da seid ihr aber an dem Turnier ja nicht sehr weit gekommen leider ne? nee das war das war da sind wir als Horse Crew selbst gestartet und
1: ähm, wir mussten ja am Freitag antreten war unsere erste WM und wir hatten halt ein anderes Schweizer Team in der Gruppe, also von K 2 A, MNTP, ja. 87 oder so. Und wir haben das ja gewusst schon seit Wochen vorher. Also wir, wir, wir kennen und kannten die sehr gut und wussten genau, es läuft auf dieses Battle heraus. Und äh, Zufall wollte es dann auch noch so, dass es das erste Spiel des Tages war, irgendwie 8.30 Uhr morgens. Und wir haben eigentlich gewusst, wenn wir dieses Spiel verlieren, ähm, ist die WM vorbei. Oder eine Woche Vorbereitung da in Gotland. Und so war es dann auch. Und es war extrem windig. Sie haben ein Anspiel gewonnen und dann mit Windunterstützung zweimal spielen dürfen wir einmal. Und es war vielleicht nicht nur das, aber wir hatten extrem Mühe mit Einwerfen gegen den Wind. und Ja, also 45 Minuten WM Luft geschnuppert, dann war es wieder vorbei. Also Lila WM durften wir noch ein bisschen mhm. angreifen, aber irgendwann, das war dann auch die Motivation, war irgendwann weg. Also, ah, schade, ja. aber eine extrem tolle Woche war das, ja. Und es ist zum Glück dann später, später besser geworden.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, und hat sich ja dann im Jahr drauf äh, ausgezahlt. Genau. gut. So, jetzt habe ich noch eine schnelle Frage, wenn ich schon mal noch einen Lehrer wieder äh, vor dem Mikro habe und ich habe gesehen, du schreibst <lacht> ja auch manchmal Turnierberichte auch mal für die Kup Tour oder als Redaktion. Ja. Ja, ähm, ja. Was macht denn einen guten Text oder einen guten Turnierbericht aus? Kannst du uns da mal schnell ein paar Tipps geben? <lacht>
1: Ja, ich glaube, also das Wichtigste ist, dass er nicht nur für äh, die Leute interessant ist, die tatsächlich da waren, sondern eben in erster Linie für die Leute, die nicht da waren. Also, dass er objektiv ist, ähm, dass er vielleicht auch gewisse Dinge erklärt, dass er ausholt, dass er natürlich auch spannend ist. Ähm, was mir persönlich sehr wichtig ist, sind, sind Fakten. Also, ich habe dann gerne so ein bisschen Statistiken und Fakten, die da irgendwie äh, mit reinkommen aber das ist vielleicht auch mein persönlicher Stil. Und sonst, ja, das ist immer wieder die Frage, wie, wie sie gute, äh, ja, wie, wie, wie kann man das machen? Gute Turnierberichterstattung eben live wäre natürlich spannend. Also wenn ich selbst nicht an einem Turnier bin und mein Team schon, was was es öfters gibt, ähm, dann möchte ich natürlich wissen, äh, wo stehen die? Und mittlerweile habe ich einfach Live-Ticker quasi von ihnen. <lacht> und Sonst gibt es so nichts. Ja manchmal die, die Videos, die schaue ich mir natürlich ganz gerne an, wenn ich nicht da bin. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich schaue mir die dann auch nicht immer an im Nachhinein, selbst wenn ich da gespielt habe. Also vor allem wenn ich verloren haben. Der gehört finale letztes Jahr, das grässliche <lacht> Finale, ähm, wo wir wirklich sehr schwach waren und völlig verdient verloren haben, 3 zu 0, ähm, das gibt ja ein stündiges Video, das bin ich sicher, das hat keiner von uns angeschaut.
0: <lacht> ja. <lacht> ja gut, das muss man ja dann auch nicht unbedingt mal reinziehen. Ne? Genau. <lacht> okay, und was würdest du vielleicht nochmal sagen, weil in Deutschland, mir ist das aufgefallen, viele haben früher Turnierberichte geschrieben, also wirklich einige, also von Franz, Mattes, die Kubings, ähm, und das ist bei allen eigentlich eingeschlafen, Hast du irgendeinen Tipp, wie man da am besten dran bleibt?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass so unser Schweizer Modell recht gut funktioniert. Also wir sind diese Redaktion, ähm, Lukas Huser ist so quasi der Vorsitz. Er schreibt selbst kaum noch, aber liest, also jeder Bericht geht quasi über seinen Tisch. Und wir sind, was sind wir? Sechs Leute, sieben Leute, eben Franz ist jetzt auch mit dabei. Da ist halt schon das Tolle, man kann abwechseln. Man nimmt sich dann auch mehr Zeit mal für einen Bericht. Und eben bei mir ist es auch so, ja, wenn ich jetzt am Samstag ganzen Tag an ein Turnier fahre, ähm, dann habe ich nicht unbedingt Zeit, um am Sonntag noch einmal zwei Stunden einen Bericht zu schreiben. Also dann habe ich eben die Kinder am Sonntag zum Beispiel. Und es muss ja dann auch irgendwie zeitnah raus. Also wir möchten dann Sonntagabend ähm, spätestens Montagmittag online sein das funktioniert halt nur, wenn man mehrere Leute ist, wir haben so einen Chat und dann wer, wer gerade online ist oder wer quasi Zeit hat, kann das gegenlesen, es geht dann relativ zügig so. Also das funktioniert sicher am besten mit diesem Redaktionsteam, weil sonst, also ich könnte das nicht leisten, nach jedem Turnier einen Bericht zu schreiben und möchte ich dann auch gar nicht, oder? Also es, es ist dann wirklich auch Recherchearbeit, ich, ja, ich gehe relativ viel auch irgendwo in den Archiven schauen, eben um, um diese Fakten zu holen und es gibt einfach zu tun. Also ich habe sicher zwei Stunden, um so einen ja. Bericht zu schreiben. Und dann mit Online-Stellen und vielleicht auch mhm. das eine oder andere Bild, dann kann es
0: auch mal drei Stunden dauern. Ja, das ist natürlich eine gute Aufteilung, wenn man sich das dann ähm, innerhalb der coup auch, ich sag mal, ein bisschen hin und her schieben kann. Ich glaube, da muss in Deutschland noch ein bisschen mehr, das vielleicht auch zusammenwachsen, weil da hat jeder für sich am Anfang so ein bisschen immer seine Seiten gemacht und seine eigenen Turnierberichte, aber das ist vielleicht ja, auch typisch deutsch.
1: Hat ja auch was dann, also wir als Kultur dürfen halt dann auch, also wir müssen dann halt auch neutral sein und ja, also ich glaube, wenn man da selbst irgendeinen Blog oder etwas hat, kann man dann schon noch ein bisschen frecher und noch ein bisschen eigener und so berichten, was ja auch sehr spannend dann sein kann ähm, zu ja. lesen, oder?
0: Definitiv, nur ist es immer schade, wenn man dann ein paar davon hat und dann schläft es ein. ne? Dann habe ich lieber einen, der wirklich auch durchgeht. Absolut, ja, genau. Okay. Also ich habe äh, schon viele spannende Antworten jetzt bekommen von dir. Trotzdem habe ich, wie immer, meine paar schnellen Fragen zum Ende noch. Ein paar kennst du bestimmt schon, wenn du die anderen Folgen gehört hast. Äh, ich schieße einfach mal los. Rasen oder Beachcup? Rasen. Einwerfen oder abwerfen? Ja, da hätte ich jetzt äh,
1: noch vor zwei Jahren abwerfen gesagt. Jetzt mittlerweile es hat sich ein bisschen geändert. Und da äh, man viel Selbstvertrauen braucht, das ist da äh, das Wichtigste beim Einwerfen. Gibt es da ein selbstbewusstes Einwerfen? Ja, stark. Einzel- <lacht>
0: oder Teamplayer? Eindeutig Team. Sure Shot oder goldener Wurf? <lacht> Shurshot. Die Frage brauche ich wahrscheinlich in der Schweiz nicht nochmal stellen. Nein, nein, sure klar. Vielleicht äh, outet sich ja irgendjemand mal und sagt, ach nee, ich brauche diesen sure Shot gar nicht.
1: Ja, ja, das gibt es schon. Ja. Ich verteufle ihn ab und zu auch, aber doch, doch, sure Shot.
0: Ja. Äh, spannende Situation am Ende, Fokus oder Trash Talk? Kann beides gehen, aber eher, eher Fokus. 246 oder 6 zum Start? 246. 4 6. Schoch, K.O. oder Doppel-K.O.? Ja, Schoch mit Doppel-K.O. <lacht> okay. okay, gut. Äh, Dresscode, -Dress sportlich oder ordentlich? Äh, sportlich. Und Barfuß oder Schuhe? Barfuß auf jeden Fall. Vögel bestimmen oder Kup spielen? Ja,
1: momentan wohl eher Kupp. Okay. Und lieber Kup-Tour äh, oder
0: WM gewinnen? Ja, WM, klar. Okay. Ja. Sehr schön, sehr schön. Lukas, äh, eine Frage habe ich dann noch. die Mal gucken, ob du dich daran erinnern kannst oder ob du dich vorbereitet hast. Äh, hey, hey. Könntest du vielleicht mitrechnen? rechnen? Ähm, nenn mir doch mal bitte deine fünf liebsten deutschen Bundesländer.
1: <lacht> also echt jetzt? Warte, ich habe hier googelt.
0: <lacht> wir haben, um das mal kurz nee, Mecklenburg
1: -Vorpommern, Vorpommern steht natürlich zu Oberst. Und was ist denn da oben noch? Schleswig-Holstein, ähm, Bremen haben wir da oben noch. Ähm, ja, sagen wir jetzt, kommen wir ein bisschen Richtung Schweiz. Sie sagen nach Bayern und Baden. Württemberg. Ja, Württemberg, genau. genau. Waren das fünf? Das waren
0: fünf, großartig. Sehr okay,
1: gut. jetzt auch die Bundesstädte, oder wie
0: heißt das? Die Hauptstädte dazu. Die Hauptstädte, ja. ja, nee, nee. Machen wir ja. nicht. Alles gut, das passt schon. <lacht> gut. Also ich habe mir definitiv gemerkt, einen, den ich kennen muss, ist natürlich Solothurn, ein Kanton in der Schweiz. Oh ja, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, weil das, ist, wir hatten das ja bei der WM einmal, das Thema, ist tatsächlich echt hängen geblieben, also... <lacht> Immer ja. wieder spannend. Super. Möchtest du noch was ähm, loswerden in die Kupp-Szene? Jetzt hast du die Chance.
1: Äh, ja, geht raus, kuppt, habt Freude. Ähm, ja, zieht den Nachwuchs an und auf.
0: Was ist denn, was ist denn jetzt im Nachwuchs ähm, spannender gerade? Vögel bestimmen oder Kupp spielen?
1: Es ist tatsächlich
0: so, dass, dass im Vögelbestimmen momentan recht
1: viel Nachwuchs da ist. <lacht> mhm. Und ich glaube, im Kuppsport ist das eher, eher ein Problem momentan. So wie ich das sehe, ich weiß nicht. Ich glaube, in der Schweiz haben
0: wir ein bisschen Probleme in diese Richtung. Wird schon noch, wird schon noch. Super, dann danke ich dir. Ja, danke dir. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwo mal wieder auf dem Kuppfeld. Das hoffe Spätestens. ich auch. Spätestens spätestens, ich habe vorhin noch mal in unserem Chatverlauf geguckt, du hast mir vor einem Jahr geschrieben, die Horstgruppe kommt <lacht> definitiv zum Ahoy Beach Cup und zur EKC. Ja, ähm, wir hatten alles schon gebucht,
1: geplant. War, ja. Wir waren bereit. <lacht> und ähm, ähm, ich hoffe, dass
0: es dann nächstes Jahr so se soweit sein wird.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch, ja. ja.
0: Wäre schön. Bis dahin, weiterhin viel Erfolg und ja euch auch als Family alles Gute. Ähm, ich denke, wir hören und sehen uns. Das wünsche ich euch auch. Ciao, Klaus. Tschüss. Mhm. Jo, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt freue ich mich doch umso mehr auf das Möwenbestimmen beim Ahoi Beach Club. Und das findet nämlich schon am 4.9. in Warnemünde wieder statt. Ihr könnt euch jetzt anmelden unter beachcup.de. Ja, und dann schreibt doch gerne mal einen Kommentar bei Facebook oder Instagram, wie ihr zur Familienfreundlichkeit der Cup-Turniere steht. Muss da noch mehr gemacht werden oder ist Kup für euch da eher ein Ausgleich von der Familie? Grüße aus Wismar, Ahoi und Happy Cop.